0: Nos acompaña Abel Saraiva, psicólogo y psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador adjunto de SECODAP. Y vamos a hablar sobre la niña del pastel. Sí, ese video que se hizo viral hace dos días de unas hermanas que pelean. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué los padres exponen a sus hijos en las redes? ¿Es esto saludable? ¿Cómo puede afectar a los niños en un futuro? Muy buenos días, Abel, y gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, María Laura, gracias por la invitación y a, para hablar de este tema que ha causado tanto revuelo en redes en estos
0: días. Así es, cuéntame sobre tu opinión al respecto, consecuencias en estas niñas, el manejo de los padres, de lo que son las redes, todo lo que nos puedas comentar de acuerdo a tu experiencia.
1: Bueno, yo creo en, en principio que estamos ante una realidad ...que es como un, un pantallazo de cómo estamos frente al tema de las redes sociales y los niños. ¿Por qué? Porque hay una situación que se presenta, bueno, una dinámica familiar... ...en la que esta niña eh, está de cumpleaños y la otra le sopla la vela... ...y bueno, y a partir de allí, por supuesto, toda esta reacción que la, la niña del cumpleaños tiene... ...y lo que sorprende quizás más, cómo reacciona la niña que sopla la vela ahora... Para mí, el video habla mucho más de los adultos que de los niños eh, en, en general, ¿no? porque mucho del análisis se ha centrado y ha generado polémica si las niñas después, cuáles son sus rasgos de personalidad, qué va a pasar con ellas en el futuro. Pero realmente creo que el video es un testimonio de los adultos, porque de hecho, cuando se produce la situación de agresión, que sería esperable inclusive dentro de esa dentro de esa etapa del desarrollo. Lo que vemos son unos adultos que se comportan como espectadores, es decir, que graban, que capturan el momento, pero que tienen dificultades para poder intervenir adecuadamente y proteger y modelar otro tipo de comportamiento. Entonces, claro, cuando vemos la niña que reacciona luego de la agresión buscando como la atención de la audiencia, lo que estamos viendo es efectivamente unos adultos que están colocados como audiencia y no adultos que están colocados justamente como padres en un rol protector que permita generar otro tipo de relaciones que es lo que se busca promover ese, en esa etapa. Entonces, claro, lo que estamos presenciando son los efectos del adulto como espectador y no el adulto protector frente a la niñez.
0: ¿Y cómo debería actuar ese, a ese adulto protector? ¿Cuáles eh, debieron haber sido las reacciones y, por supuesto, mucho más allá el haber expuesto esta conducta en las redes, quizás, como tú dices, denota una falta de protección de parte de los papás o de la persona que, que tomó el video y me imagino que lo viralizó.
1: Claro, allí justamente, primero, ahí tú destacas algo que me parece central. No solo es que esto pasa, sino que además pasa y lo publicamos. Es decir, que podemos... Percibir que en eso hay algo gracioso, hay algo eh, bueno que, que, que puede tener interés para otros. Ahora, eh, como adultos yo creo que parte de la función, y sobre todo pensando en el rol de los padres, porque de pronto al resto de los invitados de la fiesta no podríamos exigirle lo mismo, aunque sería deseable. Mm -hmm. lo, ide lo ideal sería modelar efectivamente otro patrón de relaciones porque cuando los niños están pequeños no es que no es que vienen con este tipo de comportamiento de forma innata no este tipo de comportamientos se aprenden y sobre todo se aprenden en la, y se legitiman en la medida en, en cómo reaccionan los adultos del entorno sobre todo porque lo digo porque uh -huh. eh, la reacción por ejemplo de la niña más pequeña es una reacción esperable un niño frente a la frustración de sentirse de sentir que le están quitando lo que es suyo lo que le pertenece puede reaccionar de manera agresiva y justo es allí donde el adulto debe intervenir para enseñarle una forma respetuosa de resolver los conflictos. Eso es parte de lo que estaríamos trabajando en ese momento del desarrollo. Ahora, pero ¿qué pasa? Y es un poco la, el, el señalamiento. ¿Qué pasa si cuando en lugar de nosotros intervenir para, para calmar a la niña, para explicarle que está bien que se sienta molesta, pero que esta no es la manera de resolver los conflictos, ¿qué pasa si en ese momento lo que estamos haciendo es grabando, riendo? presenciando ese momento sin entender la responsabilidad que tenemos Entonces yo creo que el llamado a los padres ante este tipo de situaciones es entender que no se trata de que castiguen a la otra niña, porque además la otra niña también es normal que pudiera querer un poco de atención, porque está la otra en el centro, sino en, en ese momento cómo nosotros hacemos que los niños puedan sentirse seguros, les enseñamos efectivamente lo que estamos esperando de ellos y resolvemos el conflicto sin violencia, porque tampoco la solución es agredir para calmar una situación que se, que se desencadena a partir de una agresión entre dos niños que es perfectamente esperable.
0: Ahora, vamos a lo que deberían haber hecho los papás después de ese acontecimiento. Ya nos olvidamos de que el video no se debió haber grabado o por lo menos no se debió haber difundido en las redes sociales y exponer a las niñas a esto. Este, Porque yo me imagino que esas niñas van a un kinder, van a un colegio y como van las cosas, sus compañeritos pudieron haber visto este video. ¿Ok? Ahora. ¿Qué debieron haberle dicho papá y mamá a cada una de esas niñas luego de que pasara la fiesta? Me imagino porque a lo mejor a ellos los fueron los primeros sorprendidos y, y quizás no atinaron porque nadie aprende a ser papá a decir nada en el momento, ¿no? Este, ¿Qué debieron haber dicho después?
1: Bueno, yo creo que como, como muchas situaciones en la vida, y, y qué bueno lo que tú destacas, porque ciertamente los padres no, no tienen un manual y además no siempre reaccionan en automático, ahí después lo que hay que hacer, y generalmente cuando pasan conflictos en la familia, es poder retomarlo. Sí, poder retomar lo que pasó, justamente poder plantear lo importante que, que es no reaccionar de forma violenta, validar inclusive el sentimiento, porque yo no tengo por qué validar las acciones, que efectivamente es donde puede haber diferencia, pero yo puedo validar que la niña del pastel se sintiera efectivamente eh, mal, se sintiera molesta y ayudarle a reconocer estas emociones para tramitarlas diferentes y en el caso de la otra niña, pues explicarle que ciertamente cuando, nosotros, cuando hay otra persona que... El centro de atención es normal que nosotros queramos eh, poder estar allí, que nos miren, que nos presten atención, pero que también debemos dar lugar a otros. ahora ¿Cómo se aborda esto en el día a día? En situaciones tan sencillas, sobre todo en niños pequeños, como el compartir los juguetes, como el resolver tareas juntos, pero no desde la imposición y desde el castigo, sino justamente de poder ayudar, que es lo que muchas veces pasa, a poner en palabras esos sentimientos que los niños tienen frente a una situación concreta. En la medida, y fíjense que si de hecho nosotros vemos cuando los niños son muy chiquitos y se molestan, muerden, lanzan las cosas, pueden reaccionar de manera hostil. En la medida en que el niño desarrollando mayores capacidades de lenguaje, de comunicación, de expresar lo que le sucede, no necesita accionar este tipo de conductas para re resolver o abordar un conflicto, sino que puede intentar solventarlo por vía de las palabras. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que tratar de promover es esto. Y sobre todo, ojo, poco el llamado tanto a los padres como no permanecer como espectadores y generadores de contenido sobre la vida de sus hijos sino que más bien entender que hay una función de protección y de orientación pero por otro lado, María Laura, yo quiero dejarlo también bien claro mucho cuidado a las personas y los profesionales también de la salud mental y de, y de áreas relacionadas que también pueden tender a patologizar muy rápido el comportamiento de los niños a partir de pequeños videos de pequeños fragmentos de, de la vida y entonces podemos ya querer hacer sentencias de cómo van a ser estos niños cuando crezcan y hay que recordar que esos niños están efectivamente en pleno desarrollo y que nosotros, bajo ningún concepto, sobre la base de una viñeta que dura menos de un minuto, pudiéramos hacer conclusiones para la vida. Y nosotros tenemos que ser como muy responsables y decir, mira, esto nos muestra algo de lo que está pasando en el mundo, pero entender que la salud mental es un proceso mucho más complejo y que efectivamente requiere de la intervención de un montón de factores.
0: Ok. Bueno, me queda claro. Ahora, yo lo único que te puedo decir para cerrar... Es que me sorprendió la frialdad de la otra niña Ante la agresión de, parece ser su hermanita Según me dijeron mis productores Yo no estoy clara si es su hermanita o no Pero ella, cero alterada O sea, simplemente yo hice lo que hice Y me, me, me vuelvo a peinar este, uh -huh. ante la agresión de mi hermana y no me doy por aludida ni por afectada, ¿no? Eh, eso también yo creo que, que es bueno de que los papás lo lo vean y, y lo manejen de la mano de un experto como tú. Muchísimas gracias Abel.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Te dejo justo un minuto antes de tu consulta, así que gracias, gracias. por el tiempo. No vale, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Estuvimos conversando con Abel Saraiva, psicólogo y psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador adjunto de SECODAP, sobre la niña del pastel, ese video que se hizo viral hace dos días de las hermanas que pelean, por qué los padres exponen a sus hijos en las redes, cómo puede afectar a los niños en un futuro.